0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témahadó dalát, ami az adás témáját is adja, egy régi skót népdalt hangszerelt újjá Viktor Máté, Fábri Péter magyar szövegével. Önök ezt leginkább az Animals együttes előadásában ismerhetik pontosabban ennek férfi változatát, House of the Rising Sun, azaz a felkelő napháza. De én a női változatot éneklem most. Szeretettel köszöntöm a Kovács műhelyben első vendégemet, Betlen Anna, közgazdászt, női
2: jogvédőt, Servus Anna. Servus, én is köszöntöm a hallgatókat. E, ismerted ezt a dalt? Hát uh, igazából én a, az Animals féle változatot ismertem, és meg is lepődtem most, amikor megtudtam, hogy ez a dal fog szerepelni, és meghallgattam, hogy ennek van egy eredeti női változata. Tulajdonképpen úgy tűnik, ahogy a Wikipédián utána néztem, hogy ez az igazi eredeti változat, és hogy ez valóban egy prostituáció és egy bordéházról szól. Hát ebben a dalban egy szegény lány megy el a kuplerájba, hogy
1: megéljen. Én éppen most olvasom Moráviától a római lány című regényt. Ott pedig egy prostituált meséli el, hogy mi is az indíték, hogy ő miért kerül erre a pályára, vagy hogy mondjam, vagy sorsra. Ma ez hogy van Magyarországon? Hát nagyon sokféleképpen van. Úgy értem, hogy a szegénység és a teljes kilátástalanság viszi ezeket a lányokat erre az útra.
2: Öm, azt mondanám inkább, hogyha szakszerű akarok lenni a relatív szegénység. Öm, nagyon sok, tehát a derékhada, a prostitúció a természetesen világszerte és mi is, a mély szegénységből nyeri az utánpótlását. Ez a fő forrása. A, prostitúciós üzemnek, a munkatárgya az a szegénységből kerül be. De vannak olyan, és nem is kevesen olyan prostituáltak is, akik innen nézve nem tűnnek annyira szegénynek. Nem érzékeljük, hogy őket is valamilyen nagyon elkerülhetetlen és súlyos kényszer viszi bele ebbe a dologba. Akkor mi? Hát először is a relatív szegénység, tehát ahhoz a színvonalhoz képest, életszínvonalhoz képest, amiben ő neki élnie kellene, vagy amiben élni szeretne, ahhoz képest szegénynek számít. Tehát mondjuk ide tartoznak ugye ezek a a most ivatos téma a sugárbébi, baby, ugye? Sugar daddy kapcsolat. Sugar sugar kapcsolat. Ezek ugye egyetemisták, úgy mond, állítólag, azért, azért nem teljes mértékben. De minden esetre... Jobb életre ö, vágynak? Ö, hát igen, jobb életre vágynak. Nekem az a, a, a gyanúm, hogy soha nem csak az anyagi érdek az, ami valakit a prostitúcióba visz. Tehát az a képlet, amit gyakran maguk előtt látnak az emberek, hogy tudnék, mert kell neki a pénz, mert szép ruhát szeretne, vagy jobb lakást, vagy jobb életet, ezért pénzért tesz is aját magát. Ez soha nem így van. Hát kényszerülnek, Ez a döntés soha nem önkéntes, soha nem igazán önkéntes, bár az önkéntesség fogalmát itt tisztázni kéne, és lehet, hogy erre nem lesz idő, de soha nem önkéntes, és soha nem egyedül van, aki ezt... Tehát nem úgy van, hogy sétál a nő az utcán, gondolkozik, hogy honnan szerezhetne egy kis pénzt, Meglát egy bordéházat és bekopogtat. <gül> ez soha nem így van, hanem oda valaki viszi, valaki beszervezi, valaki becsábítja, valaki be, ez a leggyakoribb egyébként. Tehát ez masszívan a leggyakoribb és a legnagyobb tömeg, akiket konkrét személyes kényszerrel visznek bele a prostitúcióba.
1: Azt írtad valahol, hogy a prostitúció a nők elleni erőszak legtoleráltabb intézménye. Most ezt kifejtenéd részletesebben. Hát, úgy értem jelent. ezt a... Ö,
2: tehát Először is azt fontos tudni, hogy a nőkelleni erőszak egy széles tág intézményrendszer. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy egyes emberek egyes nőket megvernek, vagy megerőszakolnak, vagy bármilyen módon kényszer alá helyeznek, és így vannak ilyen erőszak esetek, úgy amúgy, hanem a nőkelleni erőszak az egy intézményrendszer, amely a, a személyközi erőszaktól, egyébként a gyerekek elleni erőszaktól kezdve, a nőkelleni erőszaktól, a nemi erőszaktól, ezek különböző dolgok, Családon belüli a családon belüli nemi és egyéb erőszaktól kezdve, a egész intézményekig terjed, ide tartozik a prostitúció, az emberkereskedelem, a pornográfia együttes intézményrendszer, amit én szerez, szeretek szexiparnak nevezni, ezt a hármat így együtt. És ide tartoznak a nőkeleni erőszaknak, úgy is mondhatnám, hogy lájtosabb formái, mint amilyenek a, a nőket lealacsonyító kulturális termékek, a reklámok, a filmek, a, egyéb, egyéb ilyen hát, művek, ezeknek az egész intézményrendszer, mert ez is rendszer, amely a nőket tárgyként ábrázolja, és ezt mint egy elfogadottá teszi az ő számukra is, normalizálja mint egy beleírja a nők női identitásába azt, hogy őnekik alárendelődni kell, őnekik rendelkezésre állni kell, őnekik a legfőbb értékük a nemi részeik, hogy úgy mondjam, meg a szépségük. Ezt lehet leginkább értékesíteni, addig jó, míg ez értékesíthető, így vagy úgy. Tehát tulajdonképpen ez az egész egy, egy erőszakrendszer, amely a nők elnyomását jelenti és tartja fenn. Ezek közül a prostitúció most már nem mondanám, hogy a legtoleráltabb, mert ezek a lájtosak, ezek még toleráltabbak. Biztos akkor, amikor ezt írtam, akkor ezekre éppen nem gondoltam, de a prostitúció a, a három nagy Hát tulajdonképpen inkább úgy mondanám, hogy ebben az egységben az emberkereskedelem, a a ezeknek a marketingje, a pornó, ezek így együtt, ebből, öm, hát az emberkereskedelem az nem tolerált, tehát azt hivatalosan is mindenki azt mondja, hogy ez helytelen dolog, bár nem tudják, hogy mit értenek rajta. <hállt> mindig csak azt hiszik, hogy ha valakit erőszakkal átvisznek a határon, és ott eladnak egy másik futtatónak, vagy prostitútornak, pedig hát az egész prostitúció maga emberkereskedelem. Tehát ez utóbbi, ez, ezt nagyon el, elítéli a közvélemény, a pornográfiát és a prostitúciót nem ítéli el annyira a közvélemény, Hát, sőt,
1: hát vannak olyan vélemények, amelyek szerint a prostitúció ugyanolyan munka, mint bármilyen más munka, sőt, megerősíti, és fel is szabadítja a nőket, tehát van egy ilyen vélemény is, sőt, szinte egy feminista álláspontként is lehet értelmezni, hiszen ez egy
2: munka. Most mit gondolsz erről? Hát én szerintem a prostitúció nem munka, de ez egy nagyon nehéz probléma, mert írtó nehéz meghatározni, hogy mit értünk azon, hogy munka ugye? Hát pénzkereseti lehetőség. Pénzkereset, csak azt értjük rajta? Nem, és az otthoni nem. mosogatás az nem munka? Hát de, 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 hát ugye? persze. Tehát egy csomó olyan munka van, amire nem kapunk pénzt, és egy csomó olyan nem munka van, amiről kapunk pénzt. Ilyen, ilyen például a prostitúció, és azért az is nagyon fontos a prostitúció esetében, hogy Ettől hát a munkáról van egy olyan fogalmunk, hogy az egy olyan tudással járó dolog, amit fejleszteni lehet, és minél többet csinálod, annál jobban csinálod, stb. 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 Hát azért ez a prostitúcióra így már nem igaz. Azon kívül, akárhogy is, azért a prostitúcióról lehet tudni, hogy a világ legveszélyesebb munkája, és most itten felemeltem a két kezemet, és időzőjelet mutattam, ennek nagyon magas a halálozási rátája túlságosan is, tehát veszélyes üzem. Rendkívül veszélyes üzem. Azon kívül abszolút nem igaz rá, hogy, hogy a munkafeltételek azok előre rögzíthetőek, mert hiszen abban a pillanatban, hogy a kliens és a, és a prostituált bevonulnak a szobába abban a pillanatban, majd hogy nem ellenőrizetlenül folyik tovább a dolog ezt ugye lehetne, ki lehetne védeni azzal, hogy be kell kamerázni, mit tudom én, ilyesmi, de nem védődik ki. Tehát a dolognak az a lényege, hogy a prostituáltakat rengeteg súlyos atrocitás éri benne a prostitúcióban is.
1: Nem csak az, hogy esetleg megölik őket, hanem mindenféle erőszakos. Mindenféle családken. erőszak,
2: mindenféle megalázás, mindenféle borzalmasan durva dolog éri őket, és, és igen, és nagyon sokat megölnek. Tehát nagyon magas a gyilkossági ráta az ő esetükben. Azt is
1: írtad, hogy a prostitúció nem csak a szex adásvételéről szól, hanem a hatalomról és
2: az erőszakról is. Hát, ö, sőt, én azt is kétségbe vonom, hogy itt valóban szexről van ez szó. Uh -huh. Igazából. Hát ez is fogalmazás, vagy me, ö, definíció kérdése, hogy mit értünk azon, hogy szex. Ha azt értjük azon, hogy szex, hogy valaki egyoldalúan élvezkedik egy másik ember testén, akkor. Hát, hát ez is egy hatalmi helyzet. Hát, hát lelke rajta, ha ezt ő szexnek nevezi. Az én definícióm szerint a szex az két ember kölcsönös és ö, egyetértésen és örömön és tiszteleten alapuló együttléte, legalábbis ez a kerete persze ezen lehet vitatkozni, de, de itt nem a szex a lényeg. Nagyon sokszor nem a szex a lényeg. Az én sok-sok-sok prostituált interjú alanyaim közül rengetegen meséltek arról, hogy nem szexelné jönnek a férfiak. hanem nem? Mindenféleért. Van, aki a lelkét kiönteni. Nincs egy
1: szex? Nincs. De ő ezért fizet. Igen. Tehát mint elmen egy Igen, igen igen, igen,
2: igen. Csak a, a. Szóval azért meg, megint egy olyan viszonyjal szemben, hogy ő mondja meg, hogy mi lesz, ő határozza meg a kereteket, ő az van, amit ő akar. Még akkor is, amikor ilyen dominás szex van, vagy micsoda akció van, amikor ő úgy csinál, mintha a nő mondaná, hogy mit akar, de valójában mégsem. Tehát, itt ez nagyon egy oldalú, már pedig egy olyan dolog alállunk szemben, ami egy két, alapesetben egy két oldalú dolog. Tehát a szex az alapesetben két szereplős játszma, ahol mind a kettőnek érdeke fűződik ehhez a dologhoz. Itt a prostitúcióban erről szó sincs. Ja, hogy a pénz, a nőnek a pénz az érdeke. Aha, mondani szokták, hogy a nő a prostitúált kétszer élvez egyszer a szex alatt, egyszer meg, amikor megkapja a pénzt. Hát nem, egyrészt egyrészt ez a nők számára nem az esetek nagyon nagy többségében nem élvezetes dolog.
1: Annyira, hogy el is tudják választani sokszor. Hogy el a, is kell. Sőt, hogy ők vannak, akik beszerelmesek, van é. egy szerelmük, és teljesen külön választják, úgy elidegenednek a saját hát, testüktől, gondolom.
2: Hát igen, itt megint nagyon milyen bele lehetne menni a, ennek a pszichológiájába, az egy nagyon traumatikus élmény a prostitúció. Ö, Egyszer alkalmam volt nem is olyan régen egy konferencián egy német volt prostituált nőnek a beszámolóját hallani. Ez azért érdekes, mert Németországban annyira legális a prostitúció, hogy munkának számít, és volt egy korszak, nem olyan nagyon régen, amikor a munkanéküli hivatalok kiközvetíthették a nőket a prostitúcióba, ha nem volt más foglalkoztatási lehetőségük, és megfeleltek a kiírási feltételeknek. Ez itt a Kovács Műhely Betlen
1: Annával beszélgetek a prostitúcióról, most éppen Németországban.
2: Tehát Magyarországon történt ez a konferencia, és ott ez a német nő, aki naivan, 40 évesen, addig semmi köze nem volt a prostitúcióhoz, munkát keresve elment a hivatalba, és ott ezt ajánlottak neki, hogy milyen jó kis bordéban lenne. Igen. Ott a, e, borzalmas, traumatizált. És ő ment, utána, elment, kipróbálta, és utána, utána valami, először is nagyon nehéz volt kiszállni, másodszor is, amikor azért sikerült neki, utána, hát azt mesélte nekünk ebben az előadásában, hogy borzalmasan traumatizálta őt, iszonyatos megalázó volt az egész. Ugye a többi prostituált számára, akiknél nem ez történk, hogy 40 évesen Tök van és felkészületlenül, és nem tudva, hogy ez nem egészen oké, okay, mert hiszen az megy ott Németországban, az az ideológia, és ez tök jó munka, biztosítás, izény, nyugdíj, minden. Tehát ö, ott ez megy, elhitte, elment, és megtapasztalta, hogy miben van része. Na most ö, ö, a többi esetben nem ez a, tehát nem ez a tipikus bekerülés. A tipikus bekerülés az 13 éves korban történik átlagosan világszerte. Magyarországon is.
1: Pedig Magyarországon nincsenek már nyilvános házak, azt hiszem 1926 Most én a prostitúcióba
2: óta... való bekerülésről ja, értem, beszélek, ide. de egyébként vannak Hát Vannak mikor...
1: nyilván Igen. csak
2: illegálisak. Igen. Ez nagyon fontos ez a 26-os dátum, mert ugye az is közhiedelem, hogy a szocializmus szüntette meg a, a Bordéházakat, de jelentem, hogy 1926 óta tilos Bordéházat tartani Igen. Magyarországon, a prostitúció egész intézményét akkor nem tiltották még be, hanem ilyen engedélyes prostituáltak működhettek még 26 után, de erről is hát rengeteget lehet olvasni, ilyen azon vitatkoztak akkor a szakemberek, hogy 8-szor vagy 16-szor vagy 50-szer annyi a prostituált, mint a hánynak regisztrációja van. Ezeken a dolgokon vitatkoztak, ma is ilyen vitákat lehet, <gül> olyan országokban, ahol lehet regisztrálni a prostituáltakat, ilyeneket lehet olvasni, Németországban például, ahol mondom, biztosítás, nyugdíj, minden jár hozzá. Németországban is azt olvastam pár évvel ezelőtt, hogy 400 ezer prostituáltat becsülnek, tehát annyi, annyi a, a feltételezett számuk. Még a Covid előtt vagyunk, tehát azt nem tudom, hogy utána mi <gül> volt. És napi egy millió aktust becsültek. Egy 80 milliós országról van szó ahol férfi, nő, gyerek, öreg, minden egy, együtt, 80 millió, napi egy millió aktust becsültek, így prostitúciós aktust. Ö, és ebben az országban, ha jól emlékszem, 4 százalékuk regisztráltatta magát a prostituáltaknak. Ebben a legális országban, ahol minden jár vele, nyugdíj megbiztosítás meg minden.
1: Tehát annyira nem büszkék rá.
2: Nem csak nem büszkék. Ö, ö, nyilván egyrészt nem éri meg nekik regisztráltatni magukat, másrésztről pedig nyilván ö, nem engedi őket feltétlenül a futtatójuk. Harmadrészt, és ez a legvalószínűbb, igen, jelentős részük nem képes regisztrálni, hiszen nincs cselekpapírjai, nincs EU-s EU állampolgárság. európából kerülnek ki, és kiskorú, többi. Igen. Tehát nagyon jelentős részük nem tud regisztrálni. Más részüknek meg, meg, meg valószínűleg nem éri meg egy túlélő szavait idézem, a traumatizáló nem
1: kívánt szex már egyetlen alkalom után is tönkretesz, a prostitúció a méltóságodtól,
2: nem tartod már magadat emberi lénynek. Hát, e uh, ezt nagyon sokan elmondták. Én nekem is számos anyom mondta ezt el. A, azok, akik már utána vannak. Ez is nagyon fontos, hogy aki még benne van, az nem így fog beszélni. Tehát amikor a újságíró oda megy a prostituáltakhoz és megkérdezi tőlük, hogy hogy vannak, akkor ők nagyon jól lesznek. Uh -huh. És elégedettek lesznek a, a helyzetükkel, és el fogják mondani, hogy ők önként vannak itt, egészen szeretik is ezt a dolgot csinálni, de, leg, de minden esetre egy éven belül hazamennek, és megveszik a házat, amit kitűztek maguk elé és a, vissza magukhoz veszik újra a gyereküket, stb. Ezek a nők nem fognak egy év múlva visszakerülni, és se házuk nem lesz, se gyerekük. Ha esetleg később sikerül kijönni ebből a helyzetből, akkor utólag majd elmesélik, hogy, hogy történt.
1: Mit változtatott az internet ezen a piacon? Nagyon Illetve sok.
2: ezek a különféle pornóoldalak oldalak, és akár ez a gatyánféle nagy üzlet? Óriási változást okozott, nem csak a prostitúció és a pornó és az emberkereskedelem területén, hanem tényleg minden területen óriási változást okozott. Ezen a területen nem jó a változás. Na most ezeket a nőket is
1: prostituáltaknak kell neveznünk? Tehát most a, ez a Akik online... Akik mondjuk a online... Blue Yasmin, vagy igen. nem
2: tudom, vagy live jazmin. Hát attól függ, hogy Yasmin. mi a definíció. Ha azt mondjuk, hogy prostitúció egyenlő pénzért szexuális szolgáltatást nyújtani, akkor igen.
1: De itt össze is jönnek, tehát van, hogy összejönnek? Van, hogy összejönnek, vagy, vagy, de vagy nem ez kötelező. Kukkolás,
2: vagy ez nem, kuk, nem. A maga a dolog az kukkolás. Tehát uh -huh. amiért a gatyán elvileg, hát nem tudom, hogy titokban nem folytat-e bordai tartást, meg, meg közvetítés, meg ilyesmit, ezt nem tudjuk. El tudjuk képzelni, de nem tudunk ilyesmiről. De az maga, amiről a pénzt veszedi, az online szórakoztatás, kukkolás, megrendelésre persze, tehát a fickó ott ül a másik végén a vonalnak, és megmondja, hogy mit kér és ezek a nők elvileg, tehát ebben a, nem tudom én, helyzetben nem kell, hogy közvetlen találkozzanak a, a pasasokkal, az is lehet, hogy a hat földrész választja el őket egymástól, ha van annyi, <gül> és tehát nem kell, hogy közel legyenek, de, de nem is az a lényege, hogy azzal a pasassal, aki ő neki fizet a kukolásért, azzal összejöne, hanem az a lényeg, hogy ezekről a nőkről tud. Úgy tudom, rendőrök beszámolóiból, pár évvel ezelőtti beszámolóiból, hogy közülük sokan belecsúsznak a, Az a real prostitúcióba, tehát Aha. a valódiba valamilyen ok miatt. Kicsúsznak ebből a dologból, vagy nem éri meg valamiért, vagy nem tudják. Például azt is olvastam nemrégiben, ugye a, talán a kedves hallgató ismeri a, a replikában megjelent pár hónappal ezelőtt egy egész külön szám a Replika nevű szociológiai folyóratban, és ott a prostitúció politikai gazdaságtanáról és ezekről a kukkolásos formákról is bőven esik szó. Azt nagyon ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe. Lényeg az, hogy, hogy ezek a nők nem mind tudnak jól megélni ebből a tevékenységből, mert ha otthon végzik, akkor nekik kell a stúdiót előállítani. Uh -huh. És fölszerelni, ha pedig a, a vállalkozónál, akkor meg azért fizetni kell. Tehát ez nem egy olyan nagyon fényes üzlet, mint amilyennek kinéz. Hát ennek úgyse akarunk reklámot csinálni, nem. ennek az üzletnek. Volt
1: 2018-ban egy Mennyi tércímű interaktív kiállítás, amely a kiskorúak prostitúcióba kerülésének problémájára hívta fel a figyelmet. Az ilyen események milyen
2: hatással vannak erre? Hát a dologra. Nem tudom, hogy kom Hát persze minden ilyen nagyon jó. De a hatásukat mutatja, hogy én nem tudtam róla, tehát <kül> valahogy hozzám nem ért el. De ez mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy ez kevés. Ennél sokkal többre volna szükség. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyenek. Az is nagyon fontos, amit mi csinálunk, írunk ide-oda, de az se látja senki. Vagy mi nagyon tudna kevesen. tudna ebben
1: változást hozni, hiszen ez egy, ahogy mondják, ősi mesterség, és kíthatatlan hát, tulajdonképpen. Mi történhetne? Hát, Talán vittatom, mint a svédeknél, nem, hogy a klienseket kellene persze ezzel mi büntetni. egyetértünk
2: a kliensek büntetésével, de mindez kevés. Tehát a egyet egyáltalán ahhoz, hogy ez belesen egy ilyen változást vezetni, ahhoz óriási tudatformálásra volna szükség az országon belül. Ezt elég fontosnak tartom. Egyébként ezeket a közhelyeket, a ősi mesterség mindig volt, mindig lesz, ezeket mindig az elejétől fogva szoktuk cáfolni, nem az, nem mesterség, nem ősi, nem mindig volt, és főleg nem mindig lesz, és így tovább, és főleg nem pénzkeresett. Még azt gyorsan elhadarom, hogy mi csináltunk, majdnem 15 évvel ezelőtt egy kutatást, ahol mindenféle politikai és rendőri vezetőket kérdeztünk ki, és ők, akik ma is sokan pozícióban levő vezetők, fogalmuk nem volt arról, hogy ez ö, valójában milyen. A, abban a hitben magukat, hogy ezek a prostituáltak sokat keresnek, heti egymilliókat mondogattak nekem vezető rendőrök, ö, ő maga se tudja, mert a prostituált se tudja, de hogy a rendőr se tudja, hogy a kereset és a bevétel nem ugyanaz. Tehát a pénz, ami átmegy a nő kezén, az nem az ő keresete, hanem valaki mási, ezt nem tudni. Nagyon Tehát, kora. hogy olyan szinten tájékozatlan az egész magyar elit erről az egész dologról, hogy nehezen várható tőlük, hogy jól tudjanak képezni, ellátni és védekezni ezen a jelenség ellen. Hát, kedves Anna, erről még nagyon
1: sokat tudnánk beszélni, de most ennyire jutott időnk, úgyhogy köszönöm Betlen is Annának, Nagyon köszönöm. hogy eljött ide a Kovács Műhelybe. Szia, Anna. Szia, köszönöm. A Felkelő Napháza című dal női változatát énekelte például John Baez, de Pidziger a férfi változatot, amelyben ez a ház egy kaszinó, és a főhős egy szerencsejátékos, és ez a változat lett a világhírű együttes feldolgozásában. A House of the Rising Sun most ezt következik. szeretettel köszöntöm telefonon a Kovács Műhely második vendégét, töröki és orsója színésznőt, aki éppen covidos lett, ezért nem tudott bejönni. Szerbus Ugye már jobban vagy? Krista.
0: Igen, igen, jó jóval igen, jobban igen, vagyok.
1: Igen. A témaadó dalunk egy kurváról szól, aki egy kupleráj lakója. Te színészként eljátszottál egy ilyen főszerepet a Biblioték Pascal című 2010-es szabócs filmben. Meséld el nekünk röviden csak pár szóban azoknak, akik nem látták, hogy miről szólt ez a film.
0: Hát tulajdonképpen ennek igen egy része az egy nagyon érdekes bordéhátban játszódik. Ez
1: maga a címadó, ugye?
0: Maga a Biblioték Pászkál, igen. És hát nem szántából kerül oda ez a nőszemély, hanem igazából az édesapját próbálja segíteni egy egy úton, de van egy érdekes csavar a történetben, ami most nem árulok, mondok, aki még mindig nem látta a filmet, de azért a képzelet nagy szerepet játszik a történetben.
1: Ö, igen, úgy tudom, hogy a, ugye eladják egy bordéba, és ott kell dolgoznia. Hát. Igen, Monának. Igen, igen. És úgy, úgy olvastam, hogy tulajdonképpen a te hatásodra is változott a történet, amikor te szabálysértés miatt pár napra börtönbe kerültél, és ott megismerkedtél egy prostituáltal, aki mesélte a saját életét különféle kitalált történetekkel. Ez mit változtatott a forgatókönyvön, és miket mesélt neked?
0: Üm, igazából az volt, hogy... Hogy az, a, hát olyan sok változata volt a forgatókönyvnek, hogy, hogy már nem is tudom pontosan hol tartottunk akkor, de, de tény, hogy volt egy börtön része, uh -huh. és az, hogy a szereplő börtönbe kerül, és valahogy nekem kapóra jött az, hogy, hogy éppen volt egy ilyen, Zöld kár, lejárt zöld kártya miatt büntettek meg azt hiszem, és akkor úgy döntöttem, hogy bemegyek pár napra.
1: Nem fizetett ki, nem bemész, igen, az is egy tapasztalat. Igen,
0: igen, mert ez egy érdekes tapasztalatnak tűnt akkor. Különösen azért, mert ezt nagyon plastikusan leírják ott a, a, ebben a. a felhívásban, vagy nem is tudom, beidézésben, hogyha az ember nem fizeti ki, akkor mi a teendő, még egészen odáig, vagy egy tisztasági csomagot, egy nap élelmiszeret kell vinni, pontosan a cím is ott van. Szóval, hogy valahogy nagyon kínálta magát a dolog. És hát igazából amit változtatott, az az, hogy, hogy rám nagyon nagy hatással volt hát ott minden, különösen ez a találkozás ezzel a hölgyel, akivel az első éjszaka töltöttem együtt az időt ebben a cellában, aztán átkerültem egy másikba. És az volt a nagyon érdekes, ahogy abból a saját nyomorúságából és rendeletes életéből, tulajdonképpen, mint kiderült ott az egyik főúton, ...strichelt, és tulajdonképpen azt várta, hogy a stricie az kifizesse érte a válságdíjat... De nem Mert, hogy tette. Akkor kiengedik. De aztán, aztán kivitték. Aztán kivitték. Igen, aha. kivitték. És akkor ebből a, ebből a rüdeg és valóságból menekült ezekbe a sztorikba, amiket nekem nagy sem mesélt. És ugyan bármikor ezt így megcáfolhattam volna, vagy, vagy közben vethettem volna, hogy ez talán ennek nincs sok valóságértéke, mert nagyon, hogy mondjam, milyen tündérmese jellegű történetek voltak, de valahogy nem volt szívem hozzá, mert azt éreztem, hogy, hogy ez, ez neki is egy menekülő. És tulajdonképpen ez a csapar került bele a filmbe, uh -huh. hogy valahogy az valóságot könnyebb elviselni így. Uh -huh. A
1: forgatás helyszíne egy víztározóban volt, és ott ezt nyilatkoztad a forgatás alatt. Ez egy értelmiségi bordé, ahol különböző irodalmi alakokkal lehet kéjelegné. Ebben a fétis ruhában desdemóna vagyok, de zsandár kis leszek, modern francia katonai egyenruhában erősen felnyírt hajjal. Hogyan válogattátok ki ezeket az irodalmi alakokat ehhez a bordélyházhoz?
0: Tehát igazából az volt a szempont, ugye, hogy könnyen beazonosítható legyen, mert a filmben nem sok ideig látjuk ezeket uh -huh, a szereplőket, uh -huh. és hogy azok a helyzetek is alkalmasak legyenek egy ilyen létre, amiket mondjuk ezek az irodalmi szövegek ö, ö, hoznak, és hát ugye ö, ez egy érdekes bordé, ahol ahol tényleg a, a vendégtől is elvárható az, hogy, hogy képbe legyen. És hogy valahogy Ezért pont
1: értelmiségi a... bordénak,
3: ugye?
0: Igen, <gül> igen, igen, igen. Szóval hogy, 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 hogy pont azt a, a, a vágyat próbálja kielégíteni, hogy, hogy, hogy képzeletben eljátszunk ugye ezekkel, azonosulunk ezekkel a hősökkel. És ott, ott ez valósággá válik, de egy ilyen furcsa módon.
1: Hát gondolom, neked ez színészként egy izgalmas dolog lehetett, ezekbe a nőkbe belebújni, tehát ezekbe az alakokban még ha így is, vagy ilyen formában is. De téged mennyire viselt meg. Emberileg, főleg, hogy ugye a kislányotok is ott volt veletek a forgatáson. Tehát mennyire tudtad letenni a szerepet, vagy mennyire viselt meg téged lelkileg ez a fajta kiszolgáltatottság, amit szereplőként át kellett éjjél.
0: Az a, a, hát egyrészt, ami nagyon megviselt ez a, ez a gumiruha, amiben az egy... <gül> igen. Ez ja, hát hát egy fizikai dolog igen, igen volt. Igen. igen, tehát azért az, az fizikálisan tényleg kigészítette, tehát hogy, hogy ha meleg volt, éppen, mert volt, hogy, hogy nagyon melegbe forgattunk nyáron, akkor, akkor iszonyatosan meleg volt benne. Egyszer így ültem egy forgatási szünetben, és akkor láttam, hogy egy tócsa van alattam, és. Az, az összes izzadtságom az kifolyt egy túlcsába.
1: tócsába. Mm -hmm. Jó, mondjuk inkább a... most a lelkiekre voltam kíváncsi, nem annyira fizikailag, bár ez is nyilván hát nagyobb meg. Az az
0: igazság, hogy, hogy, hogy nekem végig a film alatt a, a, az volt nagyon nehéz, hogy ez a nő a gyerekét ott hagyja. Igen. És ez a része. Ez, ezt nehezen tudtam magamévá tenni. Ugye az embernek el kell valahol hinnie, hogy hogy ez, ez így lehetséges, ez, hogy az ember ott hagyja egyik napra a másikra a gyerekét azért, hogy az apján segítsen. Tehát, hogy nekem ez, ez kísérte végig. Az, hogy, hogy aztán ezekbe a helyzetekbe bele kell menni, az már egy ilyen, tehát szinte úgy él, hogy mondjam, úgy tudtam ezt felfogni, mint egy büntetését ennek, a, ennek az anyának, aki ezért most itt vezet el. Uh -huh. Hogy ezt elkövette ezt a, ezt a dolgot, hogy hagyja a gyerekét.
1: Ezt értem, hogy mint szerep így érzed, de most rád vagyok kíváncsi, hogy színészként ezeket a megalázó helyzeteket, pláne filmen, ami nem olyan, mint a színház, ami mindig egy kicsit elemeltebb dolog. Tehát, hogy ezt jelentette neked valami nehézséget, vagy ez is egy szerep volt?
0: Ö, nem, abszolút. Tehát, hogy ez a része nem, és főleg ö, ezekben a jelenetekben ugye annyi technikai dolog van, amire oda kell figyelni, hogy, ö, hogy az nagyon sokat segít egyébként, hogy, ö, hogy ne érezze az ember ezt így. Tehát, hogy nem, egyébként ez a része nem nem volt
1: nehéz. Ez nem volt nehéz. Ez itt a Kovács Műhely töröki és orsolyával beszélgetek a prostitúcióról, illetve a Biblioték Pascál című filmről aminek a főszerepét játszotta. Az álom és a valóság teljesen összekeveredik a filmben, ahogy erről már beszéltünk is. Ez egy megoldás lehet ezeknek a lányoknak, hogy kicsit kikerüljenek ebből a világból, legalább lelkileg?
0: Hát ez csak egy ilyen tüneti megoldás szerintem. Ö, egy ilyen fájdalomcsillapító, de megoldás semmiképpen sem. Tehát azért ez nem fogja az életüket megoldani, csak tehát hogy ott is az, az volt az érdekes, amikor ezzel a nővel beszélgettem, hogy hogy én megadtam neki a telefon telefonszámát, hogy, hogy csak hogy hívja fel, hogyha kikerül, és ugye értek ki, fizetik a váltságért, és mondja meg, hogy jól vagyok. És nagyon úgy tűnt, és nagyon jó voltunk, hogy ezt meg is teszi, és aztán később, amikor ugye megtudtam, hogy ez, ez nem történt meg, akkor jöttem rá, hogy neki ugyanúgy törölnie kellett az agyából azt, ami ott bent történt, és mindazt. Tehát, hogy folyamatos törlés, és valami újnak az elképzelése. Tehát, hogy ő, ő ahogy kilépett onnan a börtönből, az, az engem teljesen kiradírozott.
1: mint úgy gondolod, hogy az egész börtön élményt kellett kiradíroznia magából?
0: Hát igen, igen, igen. Valószínűleg, meg hát engem is vele együtt. Tehát, hogy, hogy ez az érzelmi bezárás, vagy kizárás a dolgoknak, ez nagyon jellemző szerintem. Tehát, hogy ez hogy valószínűleg nem is lehet ezt a mesterséget űzni, csak hogyha ezeket a kapukat az ember nagyon egyszerűen bezárja. Ö, hát nem egyszerű, nyilván.
1: Igen. Csak... Más Én prostituáltakkal is beszéltél? Tehát a szerephez való felkészüléshez volt, hogy valakikkel beszéltél, vagy esetleg futtatókkal, vagy bármilyen?
0: Nem, mert igazából nem a prostitúcióról szólt a film, és tulajdonképpen ez a nő is bekerül oda, tehát, hogy nem hát általában bekerülnek, igen. Általában. Igen, tehát hogy nem, nem egy olyan ember kellett eljátsznom, aki ebben rutinos. Tehát, hogy ilyen értelemben erre nem volt szükség, de találkoztam ott többekkel, igen, idősebbekkel és fiatalabbakkal, és hát elég brutális tapasztalat volt.
1: A Lányotokat mennyire viselte meg ez a dolog, vagy ő játéknak tekintette, hiszen még nem volt négy éves sem. Hát nyilván a forgatás érdekes volt, de hogy az anyja milyen szerepet játszik ott egy ilyen, <gül> ilyen bordéházban, ezt ő felfogta, vagy tudta, vagy elmondtátok neki, vagy ez hogy történt?
0: Nem, nem, és a filmet sem nézte meg még nagyon sokáig utána, szóval ő, ő tehát abban a részében nem volt benne a forgatásnak abban a részében, és sokáig nem is nézte, meg emlékszem, hogy csak az utolsó jelenetre vittem be mindig, amikor amikor egy közös jelenetünk van, egy ilyen
1: uh -huh. Tehát áruhátma. ezt nem akartátok végül is neki <gül> hát még nem, elmondani, nem, persze, nem, nem. persze, persze. Aztán
0: később látta, és nagyon tetszett neki. a igen, félben, igen. De ez már jóval később volt. Igen, <gül> igen. De, de a fiam még nem is látta, nem is baj egyelőre.
1: <gül> hát majd annak is eljön az ideje nyilván, amikor igen. már megnézheti. Korábban nyilatkoztál arról, hogy amikor bekerültél ebbe az alkotói csapatba, a hajduszabolcsékkal, akkor ezt mondtad. Nekik olyan zsigeri hozzáállásuk volt az élethez is, és a munkához is, ami nekem teljesen újszerű volt. A gátlástalanság és a szemérmesség különös fúziója, ami a létezésükre jellemző, teljesen felforgatott bennem minden addigi értékrendet. Megtanultam, hogy merjen felvállalni saját magam, mert azt, amilyen vagyok, senki nem veheti el, és ha mindent őszintén vállalok, akkor gyakorlatilag nem érhetnek kellemet. Meglepetések. Ezt most már teljesen elsajátítottad, ezt a létezést? A kamera előtt, úgy értem.
0: Hát ez szerintem egyszerre van az, hogy az ember szeretné úgy az életben, és meg a kamera előtt is ezt Hát, ha haladok
1: ezen az úton. Én szerintem honlám, jól haladsz. Én a Toxikomába láttalak, és nagyon csodálatos alakítás volt. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Te Erdéből jöttél, színész családból, Marosvásárhelyen végeztél. Mennyiben látod másnak az ottani, mondjuk nevezzük a román színjátszásnak, a híres román színjátszást és a magyar színjátszást. Mennyire érzed ennek a különbségét most, hogy itt élsz már?
0: Érzem egyébként. Hát rám főleg így színédzser koromban nagyon nagy hatással voltak a román, román színház és a román filmek, és aztán később nagyon örültem, amikor ezt a hatást uh, Szabolcsra is ki tudtam terjeszteni, és aztán tulajdonképpen azokkal a színészekkel dolgoztunk együtt, akik számomra ikonok voltak uh -huh, uh -huh. Uh, ott Romániában. Uh, hát valahogy, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor a, a román színészek azok inkább... Uh, uh, hogy mondjam, neked a gyomortájékról dolgoznak, a magyar színészek meg inkább így az agy ö, különböző területeit mozgatják elsősorban, és aztán mennek lejjebb, a románok meg talán. Tehát, hogy ha, ha ezt a zsigeri dolgot, ezt. Ezt, ezt nagyon érzik. Most már az az igazság, hogy az, az azért egy másik iskola volt, most nem tudom pontosan, hogy hol tart, annyira nem vagyok képen, de amit a filmeken látok, és, és ahogy filmen játszanak a román színészek, az, az az még mindig valami hasonló.
1: Ti egy szimbiózisban dolgoztatok, alkottatok házaspárként is, és a munkában is, és most különváltatok. Ez jelenti azt, hogy akkor most, ahogy Herendi Gábor fölfedezett téged így a saját számára a filmben, hogy akkor most többet látunk majd egyéb magyar filmekben is más rendezőkkel is?
0: Én szerintem ez korábban sem függött össze ilyen értelemben, Tehát, hogy én remélem, hogy ha korábban is dolgoztam másokkal, akkor nem, tehát hogy most is fogok majd. Nyilván akkor azért sokkal több időmet vett el az, hogy a közös munka, meg abban azért elég sok feladatot elláttam, főleg a.. Hát nem csak színészként, életben. hanem
1: alkotóként is ott voltál ugyanúgy.
0: Igen, de hát ezt majd meglátjuk. Hát az az igazság, hogy én eddig is mindig örültem minden lehetőségnek, amihez kedven volt, és amikor, amikor úgy éreztem, hogy egymásra találunk emberekkel, de közben meg azt is érzem, hogy nagyon sok tehetséges színész van, aki még csak közelébe sem kerül a filmnek például. Szóval... Úrcsa ez, hogy soha nincs benne ilyen jellegű elvárás, hogy akkor most velem kéne dolgozni mindenképpen. Lehet, hogy erre jobban rá kéne erősíteni.
1: <gül> És milyen munkáid vannak most? Hol láthatnak téged a nézők? Színházban is filmem.
0: Hát most ugye a legutóbb a Toxicoma volt, de, de majd lesz a Buharov testvérek filmje, a Meleg Vizekország, az remélem, hogy nem sokára majd megjelenik, és hát most színházban azért több előadásban is benne vagyok. És Le is szerződtél bárhova, vagy
1: szabadúszóként dolgozol?
0: Nem, szabadúszóként dolgozom, és most pont egy marosás végzett nagyon fiatal csapattal lett volna egy bemutatóm a Radmuti tesla Teslában az Iszméné című előadás, de sajnos ez valószínűleg egy hónappal eltolódik most a a Covid miatt, mert ez a félcsapat az pozitív tesztet produkált.
1: Jaj, jaj, jaj. Egyébként ez a most már lassan két éve tartó Covid járvány, ez mennyiben változtatta meg az életedet? Tehát mennyire voltak ezek az elmaradások, elmaradt munkák, pénzkiesés, hát, nehéz élet?
0: Hát rettenetesen szóval gyakorlatilag így, így egy adott ponton totálisan lenullázottam így anyagilag. De, de hát azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk még így a szakmában.
1: Összefüggött avval, hogy édesanyedi és kinga szekűs dossziéját megtalálva vagy elolvasva ezt feldolgoztad és feldolgozod és megpróbálod feldolgozni színházilag is? Ez összefügg avval, hogy így mondjam, a Covid alatt erre több időd jutott?
0: Nem, nem foglalkoztam ezzel, és most nem is szeretnék egyébként, mert ö, valahogy ezt lezártam magamban egy időre legalábbis lehet, hogy majd valamikor, hanem is színházban, nem tudom még, hogy úgy érzem, hogy az, mint, mint ilyen ö, Ja, az, az rádiójáték
1: abszolút. volt, igen, azt megcsinálta igen. Igen, igen,
0: igen. az abszolút megtalálta a maga műfaját, és uh, egyelőre nem, nem szeretnék vele foglalkozni, de vannak uh, új projektek, amiken, amiken dolgozom, de hát um, azért így a magánéletemet is eléggé be kellett itt szedni az elmúlt időszakban, szóval az se volt egyszerű.
1: De most már ez halad, ugye?
0: Hát minden halad, igen.
1: Minden halad. Akkor még befejezésül egy idézet tőled. Inkább az van előttem, hogy mivé szeretnék válni emberileg. Egy hétköznapi szabadon gondolkodó öreg asszony képe lebeg a szemem előtt. Az, hogy mivel foglalkozom másodlagos. Azt szeretném, hogy az unokáimmal is el tudjak majd beszélgetni. Hát, még nagyon fiatal vagy, de ezt most de is hát így De nappal
0: közelebb vagyok ez a, a végcélhoz. Hiszen unokád még
1: nincsen, csak két, most már két nagy gyereked van. Igen, igen, két nagy gyereked van. Hány évesek ők?
0: Hát a 17, és Zsiga meg 12.
1: Na hát akkor még van időd a nagymamaságig bőven, úgyhogy akkor addig is sok-sok szép munkát kívánok neked, és szép feladatokat. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál a vendégem, jót. voltál. Köszönöm töröki és orsójának a beszélgetést itt a Kovács műhelyben, és gyors gyógyulást kívánok.
0: Köszönöm, köszönöm minden jót neked.
1: Szia! És köszönöm a hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. A következő vasárnap ismét várom önöket a Kovács műhelyben. My Bonnie, ez a Skót népdal Viktor Máté feldolgozásában és Fábri Péter magyar szövegével adja a műsor témáját. Luda a Simária filozófust, a Skót felvilágosodásról fogom kérdezni, majd Oszkó kap Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját, kultúrszervezőt és üzletasszonyt, az Edimborói Fesztiválról kiindulva, a fesztiválokról kérdezem. Kovács Műhely vasárnapongént ötkor, ismétlés este tízkor, majd az archívumban bármikor, és hallgassák az adást most már podcaston is, a Spotify-on viszont hallásra. És most következik a dal, My Boni.
0: amit sorát hallottál.